1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personitas que nos escuchan ahí en casa, en sus trabajos, en
2: cualquier lugar que nos estén escuchando, bienvenidos a este su programa favorito. Icualízate, compañeros. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Maritza, muy bien aquí, feliz de estar una nueva emisión con ustedes. Ya sin collarín,
1: con... mi compañera. Ya sin collarín, ya, <risa> ya mejor. soy,
2: ya no soy lisiada, ya <risa> puedo mover bien la cabeza <risa> para que me escuchen bien. Así <risa> es. <Ahora>
1: te reconocemos. <risa> Hola,
2: Peter. Hola Maritza, ¿qué onda, ¿cómo, Peter?
1: Están?
0: ¿Cómo están, chicas?
1: ¿Tú cómo estás? No,
0: pues yo bien.
1: ¿Hasta qué vienes, Peter? Pues, el desaparecido, me... el desaparecido. No, es
0: que para que sepan todos, Maritza me corre cada ocho días. <risa> ¡Qué mentira. Me amenaza, me, me golpea. <risa> yo, entonces, no. Tú eres bienvenido pues, en este pues, a Pues Sofía la tapa, entonces.
1: Bueno, como saben, en esta primera etapa, pues vamos a hablar sobre las noticias de esta semana, compañeros.
2: Primero vamos a hablarles de. Eh, bueno, saben ustedes que se aproxima el 65 aniversario de esta bella institución, el Tecnológico Nacional de México aquí en Celaya, y como parte de este aniversario se tienen distintas eh, actividades para que lo puedan contemplar. La primera es la carrera del 65 aniversario del Tecnológico Nacional de México en Celaya, Orgullo Lince. Como saben, el, el, el TEC aquí de Celaya nos invita a participar a toda la comunidad estudiantil y al público en general también a participar en esta carrera, Orgullo Lince, en donde este evento tendrá lugar el 15 de abril, con salida en el Tecnológico de Celaya, Campus 1, a las 8 de la mañana, y esta carrera se va a dividir en tres secciones, entre en 3, 5 y 10 kilómetros. La fecha límite para inscripciones es el 31 de marzo, en el Departamento de Actividades Escolares, con horario de 7 de la mañana, 3 de la tarde, en el Tecnológico de aquí en Campus 1 Y también se pueden inscribir el día 10 de abril en Farmacia Herrera Ubicada en calle Zaragoza, 206 a un costado del Banco Scotiabank Ya saben que este tipo de carreras que organiza el Tecno siempre hay premios Así que inscríbanse para el primer lugar Hay 1.500 pesos, segundo lugar 1.000 y tercer lugar 100 pesitos El costo por boleto para participar en la carrera es de 250 pesos Mismo que va a cubrir su playera conmemorativa eh, de la carrera del 65 aniversario, Orgullo Lince, medalla y boleta numérica. Así, demás también tenemos un desfile del 65 aniversario, en donde el Tecno conmemora o convoca, más bien, a todos los egresados del Tecnológico Nacional de México, de Celaya, y aquellos que se encuentren interesados en participar en el desfile. Eh, se va a realizar el próximo 20, 23 de abril a las 9 de la mañana y solamente tienen que llenar un formulario correspondiente para su debida integración. El inicio de este desfile se, se dará partiendo del Campus 1 de aquí del TEC, en la entrada principal de, vaya, de aquí de, del Tecnológico Nacional, en la intercepción calle Antonio García Cubas y Avenida Tecnológico. Ya si necesitan saber más información sobre si quieren participar en este desfile, siempre están las redes del Tecnológico Nacional de aquí de Celaya, tec -NM en Celaya por si quieren ahí busquen en Facebook o en Instagram. Y además tenemos también eh, como parte de este desfile del 65 aniversario, sabemos que cada carrera organiza su um, desfile conmemorativo, así es como nuestra Asociación de Ingeniería Química también tiene su desfile conmemorativo, también en el que los invitamos a participar, si eres egresado de Ingeniería Química también eres invitado. Y pues eh, la, lo mismo, eh, este desfile se va a llevar a cabo el 23 de abril como parte del, del general Y la temática este año va a ser de Harry Potter, si eres de esta carrera de ingeniería química Ya saben, pueden decorar su coche o venir de cualquier cosa que sea de Harry Potter Para que uh. eh, conmemoremos el, el 65 aniversario como parte de ingeniería química
1: que ojalá que sí participen, porque justo estábamos en clase con Azalia, que es la, la de la Asociación de Química, y dijeron que de la parte de Química había muy poquita participación. Entonces, compañeros, compañeros egresados, pues ojalá se tengan la oportunidad de, de, de participar. participar en este evento. Que quizás para algunos es va a ser el último, ¿no? Igual. Siendo parte. Sí. De este. uh -huh. Ok. Eh, como noticia también, tenemos los estamos invitando a, en este año de festejo al evento de Oigan Señores, el Tren por parte del Ballet Folclórico del Instituto Tecnológico de Celaya. Eh, el Ballet Folclórico en compañía del Conjunto Son Lince, de aquí del Tecnológico de Celaya, ofrecerá nuevamente esta última puesta en escena eh, llevada a todos ustedes de forma gratuita. Si no pudiste verlos antes, no te pierdas la oportunidad y consigue tus boletos. Estos boletos los podrás obtener en el Centro para las Artes del Tecnológico Nacional de México en Celaya, en Campus 2, de lunes a viernes de 10 a 1 y de 5 a 8. Entonces no se lo pierdan, este, el evento es gratuito, pero si sí tienen que pasar por su boletito.
0: Ahora para ya esta última noticia, es convocatorias de posgrado de Ingeniería Química. El Departamento de Ingeniería Química del Tecnológico Nacional de México en Celaya convoca a egresados de una licenciatura para el caso de la maestría y egresados de una maestría para el caso de <coughs> perdón, para el caso de doctorado, de doctorado uh -huh. en Ciencias y en Ingeniería Química y áreas afines a participar en el proceso de selección e ingreso para el programa de doctorado o de maestría, dependiendo el egreso en Ciencias, en Ingeniería y Química. El proceso de admisión para ingresar será en agosto 2023 y para mayor información consulte la página oficial del tecnológico celaya.tknm.mx
1: Bueno, y pues estas fueron las noticias de, de esta semana. Esperamos, como ya dijimos, todos los, los compañeros puedan participar, así sea de otra carrera. Y pues nada, hay
2: muchas actividades,
1: ¿cierto, compañeros? Muchas
2: actividades, sí, sobre todo del 65 El aniversario. 65. Sí. Hay demasiadas para que si pueden participen, participar no solo en la de esta carrera,
1: aunque quedemos en último lugar, <risa> sí, <risa> pero bueno, ah, ver, pueden llevar a, a sus
2: mascotas pasa, si pasa.
1: quieren, sí. o sea, cualquier cosa. Bueno, ojalá que la gente que nos esté escuchando puedan participar.
3: Buenas tardes, les habla Luis Fabián Fuentes en iqualízate, eh, un saludo nuevamente y bueno, regresamos al aire y bueno, el día de hoy, este, pues tengo sentimientos encontrados al, este, con la próxima entrevista que voy a realizar. Eh, Voy a hacer un enlace telefónico con Carlos Rojas, mejor conocido en la escena michoacana como Caliche Caroma. Hola Carlos, buenas tardes.
4: Hola cómo estás? Qué pasión.
3: Pues con sentimientos encontrados por porque por un lado me da mucho gusto este platicar contigo eh, aquí en el entorno de radio, pero también este pues con una gran tristeza por el motivo que, que hacemos el enlace el día de hoy. Este. Sí, hombre, sí, sí te
4: refieres a la
3: de Rojas. Sí, este, bueno, comentarle al auditorio que la semana pasada eh, falleció en un accidente automovilístico Irepan Rojas, eh, allá en la ciudad de Morelia. Y bueno, pues eh, comentarle al auditorio cuál es la importancia de, de Irepan para la escena de Morelia y la escena musical de Michoacán en general.
4: Eh, bueno primero que que 100 pesos Perdón, es que estoy acá en la librería <risa> eh, primero que nada pues decirte que pues, sí tuve un accidente INEPA pero estuvo como unos 10 días en en, 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 en recuperación en, en pues tratando de estaban en el hospital eh, las noticias habían dicho que iba a salir porque ya estuvimos en contacto con la familia eh, habían descartado el año de la médula espinal, bla, 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 y pues al último ya no la libró, ¿no? Y el 12 de, la noche del 12, ya casi para el 13, eh, pues murió y Pan Rojas, y pues sí, como bien lo mencionas, la importancia de Ive Rojas en el ámbito cultural, no solo michoacano, eh, sino nacional, ¿no? E incluso me atrevería a decir que internacional, por el, porque tocó varios, del tema que estuvimos escuchando antes con el grupo Yastense, que... que, que que lo tenía con su tío, que su tío también ya murió, fíjate, murió antes, este, unos, pues como unos par de años antes, unos tres años antes, más bien, eh, Tito próspero tenía en ese grupo de Yastense, junto con Fran, Franco Lugo, y Roger Vargas, uno de los que ha tocado mucho con, con Idepan, también en otros proyectos como Pollo Mingus, o el Juan Carlos Cortés Blues Band, y bueno, eh, porque lo que hace Idepan, lo que lo hace muy interesante es que él proviene de una familia purepecha, también en Guanajuato, de hecho hay purepechas. en el, eh, ahí, ahí hasta ya se extendió la 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 cultura eh, eh él tocaba música tradicional en varias porque pues su papá y su mamá también son eh, además de promotores de la cultura pecha, unos grandes defensores y, y, y eh, han hecho mucho rocío Próspero, maldonado la mamá y de rojas en paz descanse también el papá eh, y pues nada y interpretó música tradicional pero también interpretó este Jazz También interpretó funk También interpretó Groovy Rhythm and Blues eh, este, zonas de Tierra Caliente Incluso en esta última etapa Antes de morir Estaba en, en tocando salsa En un bar acá en Morelia Con una banda, una orquesta Que, se, que toca en un lugar que se llama Bambú Entonces bueno, eso en cuanto a la música Pues en la diversidad de géneros eh, los instrumentos que tocaba, pues, era el trombón, el, el contrabajo y el bajo. Es un poquito como nomás una embarradita, ¿no?, de lo que él, él hacía. Eh, y, pues, sí, pues, importante porque también se codió con, con grandes músicos de la escena nacional, ¿no? Y este y lo que tenía IREPAN es que pues, era un tipo muy alto, casi dos metros, eh, así fornido, y, eh, y llamaba mucho la atención, pues, por su post muy fuerte, y entonces eso lo hizo... Eh, algunos pues les daba miedo pero a otros les, les daba curiosidad y hizo amistades muy chidas no con, con grandes músicos de la escena nacional, luego lo invitaron a colaborar a escenas, centenas de proyectos y pues murió muy joven pues ¿no? 40, 41 años ¿sí? Es
3: sí, más o menos es, Fíjate que esa parte sobre todo ¿no? porque bueno, pues ahora sí que nosotros tres más o menos éramos de la misma generación y Ajá. pues sí, sí se, sí se siente mucho la pérdida de IREPAN, no solamente porque su carrera iba en ascenso, no sino también por la cuestión de edad y este sí. y pues, o sea que era una, este sus aportes a pesar de que pues era relativamente joven, este pues ya eran muy marcados ahí dentro de la escena michoacana, yo por ejemplo me acuerdo de haber ido a a tocadas de los este, uh -huh. de mismo Jastense, de la Jay-Z Band, este, con los que él llegó a colaborar Y sí. bueno, pues también en otros eventos no tan, no tan formales, por ahí nos acordábamos de una anécdota en la semana No sé si te acuerdas de cuando, bueno lamentablemente otra pérdida de, de Ramón Méndez extrae Que por ahí habíamos uh -huh. este, hecho alguna colaboración para... Pues, sí. una lectura, si ¿sí te acuerdas de esa anécdota.
4: Claro, claro, claro y este, pues fíjate eh, cuando estuvo la enfermedad de este poeta infrarrealista Ramón Méndez Estrada, que es nombrado y pues le gustaba mucho a Roberto Bolaño, eh, quien fue que los bautizó así como eh, infrarrealistas a San Mario Satego Papasquearo a Cuauhtémoc eh, Méndez Estrada eh, Max Rojas también ya es, eh, fallecido, Edgar Ar eh, Arto y muchos otros escritores eh, entre ellos, el, los más sobresalientes Pues digamos, fue Ramón eh, Cayó en una convalescencia A finales de 2014, principio de 2015 Pues por el exceso de, de, de la ingesta De alcohol, ¿no? Y pocos alimentos Entonces ahí, eh, no tenía Mucho que había muerto No tengo bien el dato, pero Por ahí de 2013 dos, O el mismo 2014 Creo que fue el 2014 que murió el papá de IREPAN, Ireneo entonces Irepan estuvo muy cerca cuando cayó el hospital Ramón Junto con un par de compañeras más Estuvimos ahí rondándonos las guardias Pues muy empático, pues, ¿no? Eh, y muy le pegó muy fuerte la muerte de su papá Pues claro, no podía ser de otra manera Y entonces, pues él, él eh, un poco cuidó con mucho... Eh, eh, Nostalgia, por decirlo así De la reciente muerte de su padre Al buen Ramón Y, y le gustó además Porque ahí lo conoció, no conocía la poesía Y conoció la poesía de Ramón Y pues eso fue un elemento más que le hizo Como estar muy unido Y hicimos una entrevista que está ahí en video En el canal Son Michoacán De Gilberto Pérez Baeza eh, Ahí lo entrevistamos y justo hoy Me acordaba en el Internet, buscando ahí algunos recuerdos Pues ya sabes, te pones a ver de las interacciones que había tenido con Idepan por, por las redes, aparte de las de las en, en vivo de live action eh, que ese proceso de la grabación de la entrevista de Ramón Mendestrada todavía en la casa de Ramón Mendestrada acá por el pateón en Morelia, el pateón municipal el registro fotográfico del, del, del making of del, del, del proceso de la grabación de la entrevista y de las fotos que hizo Wendy Rufino las tomó Idepan. ...él las tenía en su muro... ...y le puso buscando un poeta... ...entonces eh, pues nada... ...me fue muy como... ...pues triste y a la vez eh, alegre... ...porque hay estas dos cosas ¿no?... ...ahora que estuvimos ahí en el... ...en Galloso... ...aquí en un pues en el lugar donde se vela... ...y de un panteón... Eh, ...Jardín del Tiempo le llaman... ...acá en Morelia... ...porque eh, a él lo enterraron allá en Tingambato... De su, originario... ...y su familia... ...pero antes de... ...lo del cuerpo estuvo aquí en velación... Tres horas, de las cinco a las ocho prox Y haz de cuenta que Era muy triste el ambiente porque pues Pues sí está, la edad Se murió muy joven, pues muy querido Por muchos, de, era amigo de Mucha gente, no cabía la gente En Galloso y ese es un lugar muy grande Pero además había una fila De músicos para tocarle junto al ataúd ¿No? Y eso te habla Pues de alguien que, que Tenía una presencia muy muy cabrón, luego hace falta pues que uno se muera para dar, que se dé cuenta más o menos cuál es el valor de un, la sociedad, ¿no? Qué triste que sea así, pero pero bueno, es como esta ambivalencia entre lo muy triste pero también muy chingón que todos quisiéramos o yo pensé, no ojalá que cuando yo me muera así la gente también vaya a, a, a despedirse porque algo algo chido hiciste en sus vidas para que te recuerden con mucho cariño, ¿no?
3: Pues sí Eso. Este, y bueno pues Vaga este espacio como un recuerdo para el buen IREPAN y bueno pues este también para que se den una pasada por ahí eh, con las colaboraciones que haces en Artefacto también, eh, bueno yo leí tu columna también la semana pasada ahí en Artefacto este uh -huh. y bueno es la, el, donde expresas sobre todo pues tus cuestiones a nivel personal no y creo que muchos ahí en Morelia tenemos este alguna experiencia con IREPAN a nivel personal este, y que pues luego son las que en la escena local se van a quedar más, ¿no? Más allá del, del aporte que le da al público, que le dio al público cada presentación que tuvo y de hecho se pueden encontrar un montón de videos en YouTube donde pueden ver es. este todas las eh, varias de las presentaciones que tuvo y con los músicos que tú mencionas, o sea, de músicos de muy alto nivel a nivel nacional, este donde la gente sí. pues se puede beneficiar de esto, pero creo que a nosotros como Comunidad, creo que nos va a quedar más eso en el fondo, ¿no? La pérdida de, de alguien que nos aportó a nivel personal.
4: Sí, pues las anécdotas son muchas, como dices. Eh, Irepan, además de todo, él estudió, bueno, no lo dije, pero pues, la gente que nos escucha que no no sabe de qué estamos hablando. Eh, Irepan estudió en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Ah, ah, no, no, ya no siguió, ya no prosiguió. Ignoro si se tituló, ¿no? No, no sé, pero sí terminó. Ahí y, y pues tenía un, Por parte de su papá Él fue un gran investigador eh, hablando de pecha alemán, inglés Bueno, un personaje Don Ireneo eh, Pues tuvo este gusto Y heredó una biblioteca muy chida Y siempre tuvo ese gusto por la lectura Leía pues filosofía Por nuestra formación, pero también muchos textos Políticos, muchas cosas Como siempre estaba muy informado Del acontecer político era una persona además activa eh, eh, en todos los sentidos, ¿no? Y entonces ese ese tipo de cosas la llevaba a interactuar con mucha gente, con ingenieros, con abogados, con albañiles, con con este carpinteros, con miles de personas, pues, ¿no? A mí me, me, me sorprendía. En las últimas fechas también estaba vendiendo mezcal, eh, pasaba más tiempo por tingambato y aquí venía a tocar las, las tocaillas que le salían y luego venía y distribuía mezcal justo tres días antes del accidente los dos días antes del accidente vino y dejó unas botellas de mezcal para mi hermano giovanni que le compraba seguido entonces eh, pues eso es un tipo que siempre estaba metido en, 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 en muchas cosas como pues inventándose la existencia como decimos eh, pero además de todo eh, irepan rojas era como lo demostró en esto en esto que les contaba de estar en el, en el hospital con ramón sin realmente conocerlo pero por sentir pues empatía eh, siempre se solidarizaba con las causas eh, sociales ¿no? con todas con todas era algo muy muy chido de irepan que tenía por ahí en esta nota que tú refieres en el artefacto que se llama irepan y yo eh, pues hablaba de, de esos momentos como la cuando los, los estudiantes, los, yo soy 123 o 132, ya no me acuerdo, <risa> eh, eh, también estuvimos en lo de 2006, recuerdo, cuando el fraude de AMLO, en ese primer fraude, con IREPAN anduvimos ahí haciendo, pues, haciendo la democión contra Felipe Calderón, y haciendo un montón de cosas, ¿no? Eh, con los desaparecidos de ellos. Si hay una foto también por ahí que en el primer aniversario de en Morel hicimos una tocada, con, ahí está en la foto Ideri Mejía y otros músicos. Entonces, pues, si Pan rojas, la verdad es que, pues digo, me he puesto mucho a pensar, estamos hablando con Paco Barros, el tuerzo el fin de semana que fui a la Ciudad de México, y echándonos un café y todo, me, me estaba diciendo que el último programa que grabó él de, de televisión para Capital 21, donde tiene su programa, eh, me decía que, que, que reflexionó sobre mucho sobre la muerte, pues porque es importante no olvidarnos que nos vamos a morir, ¿no? Una enseñanza muy heideggeriana. O sea, siempre tener presente nuestra muerte para que eh, todos los días vivir vivirlos como si fuera el último día. De hecho, todos nuestros días, cada instante es nuestro último instante, ¿no? en, 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 en Bueno, si lo pensamos Carlos, pues bien.
3: yo te agradezco mucho que este, el enlace del día de hoy... Y bueno ahorita de hecho vamos a, a estar poniendo este sí, ¿no? te digo canciones de los proyectos en los que participó IREPAN, ahorita que lo mencionabas pues ahorita este va a sonar una de Pollo Mingus que se tocó referente el al asunto de la Ayotzinapa, de los este, normalistas de Ayotzinapa, sí este... el disco se llama
4: ¿En dónde están las tumbas, ¿no? ese disco sí. donde sí. sale esa rueda que tú dices
3: Sí, la es de los desaparecidos, y bueno, pues invitarlos también a la auditoria a que te sigan también a ti en, en el proyecto que tienes allá en radio, en el sistema michoacano, el de Librosfera y sí, también este, los escritos que sacas en artefacto, y bueno, agradecerte nuevamente que hayas aceptado nuestra invitación para platicar hoy. Este,
4: Gracias a ti, y eh, pues ya sabes, aquí está su librería, aquí está pues aquí está su casa eh, la salud a toda la banda de que nos escucha y pues les mando un abrazo y cuídense mucho no nos convirtamos en una cifra más Salen permanezcamos nosotros. vivos nos vemos, Carlos.
1: Y con nosotros tenemos una invitada que tuve el honor y el placer de conocerla la semana pasada en una visita industrial que tuvimos en conjunto. Ella es María Guadalupe Flores Martínez. Ella es estudiante de posgrado eh, con el doctor Luvier. Y el doctor Luvier, justo compañeros, les platico porque ustedes no estuvieron ahí y okay. a todos nuestros radioescuchas, eh, pues es profesor de una de mis materias. Entonces nos lleva a una visita industrial y ahí fue donde yo conocí a, a Lupita. ¿Te podemos decir Lupita? ¿Verdad Lupita? Sí, sí, sí. Y Lupita, no. 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 Este, bueno, bienvenida Lupita, primero. Bienvenida, gracias por estar en este programa, este, que nos estés acompañando. Justo como decíamos, tú eres estudiante ahora de, de, de posgrado, de maestría, ¿cierto? Sí, sí, así es.
5: Estoy estudiando el tercer semestre de la maestría en ciencias en ingeniería química. O sea que ya un semestrito y ya... Sí, ya, sí es lista, y ya es el último. La
1: patadita de la buena suerte.
5: Ajá. Ok. ¿Y tú eres egresada de aquí, del tecnológico? Sí, así es. Soy egresada de la ingeniería bioquímica. Ok. Nada más que ahora estoy en ingeniería, bueno, maestría en ingeniería química. Y qué te ¿Qué, exacto ¿qué, sí qué o sea, fue porque ¿qué, qué
1: te hizo cambiar de, aunque son de bioquímica a los
2: dioses de química <risa> <risa>
5: exacto por eso no, no porque son...
2: no pero aunque quieras, aunque quieras sí o sea son afines sí. son carreras afines pero hay alguna cosa diferente ahí tienen que tener sí, sí pues porque justo
1: como que... perdón como comentaba el doctor Lubier en la entrevista que le hicimos para entrar a un posgrado de química tienen que ser áreas afines y bioquímica es parte de esas áreas sí. afines
5: entonces por eso pudiste entrar pero bueno, sí, sí platícanos es... Bueno, pues creo que hubo pues, varias razones, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo este, hice residencias y igual estuve trabajando en una empresa que es del giro de agroquímicos, entonces yo en, ese, en esa ah, parte okay. estuve trabajando como química analista en el área de absorción atómica, yo determinaba metales pesados y nutrientes, okay. entonces desde esa parte yo no estuve mucho en contacto con la parte como bioquímica, ¿no? De trabajar con uh -huh. microorganismos, con toda esa parte bio, entonces, uh -huh. desde ahí, como que me llamó mucho la atención toda esta parte del de, análisis instrumental. Entonces, uh -huh. yo como que dije, bueno, pues esto... Como que me llama la atención, ¿no? Claro. Entonces, yo veía, por ejemplo, el... El póster y el flyer de... De la maestría aquí de, de, la... de Ingeniería Química. Inscríbete al posgrado. Sí, sí, ¿no? Sí, eso es Los para Los videos mí. y todo. Y, y veía que igual trabajaban como con esta parte de análisis instrumental. Y yo dije, bueno, pues, ¿por qué no? Claro. De hecho, fue como igual un reto, ¿no? De decir, este... Sí, sé que no es mi área. Sé que no es así mi... No lleven materias como tal de ingeniería química, pero sí, como lo mencionan, son, son muy afines. Uh -huh. Nada más por esa parte de bio, ¿no? Que nosotros llevamos, por ejemplo, bio reactores y ustedes reactores, ¿no? Perfecto. Entonces, uh -huh. hay muchas otras materias en común, como matemáticas, termodinámicas. Mecanismos. Sí, exacto, todas esas. Entonces, realmente son dos áreas muy, muy similares entre sí. Hermanas. Muy ¿Siento? estrechas. Sí, así es. Uh -huh. Entonces, de, terminas de hacer tus residencias y decides inmediatamente hacer tu... El posgrado ¿Entrar a la maestría? Eh, no, estuve, bueno, en residencias Ahí mismo Ajá. me contrató la empresa Estuve okay. un año y medio después de residencias Entonces, es decir, dos años en la empresa Dos años Sí, claro. así es ¿Y cómo llegas al doctor Louvier? Uh, <risa> bueno, porque, bueno, para las sí. personas que nos escuchan Aquí hay varias
1: áreas en las que puedas hacer tu posgrado, ¿no? O sea, sí. y cada doctor tiene como una área específica, vaya sí, Justo sí, como sí, nos sí. comentaba el doctor Luvier, El de él es el,
2: ¿cómo? cómo? De biopolímeros Biopolímeros, y ¿cierto?
1: Biomateriales, sí, ¿sí? sí así es
5: bueno, eh, bueno eh, haz de cuenta que después de que en, en, entras al posgrado, Ajá. ofertan todos los proyectos. Entonces, mm. más o menos como en el mes de, a principios de marzo, es cuando te dan toda la lista de los proyectos y tú eres, bueno, tú como estudiante de posgrado de primer semestre, eres quien decides qué proyecto vas a tomar.
2: Entonces, si te dan a ti el... La opción, la opción de sí, poder elegir. elegir. Sí, sí,
1: sí. Porque bueno, sí, el primer año es de materias, ¿cierto? Sí, si no me equivoco. O sea, sí, el primer año es. llevas materias como procesos de separación. Sí. ¿Sí?
5: De hecho, es primero y segundo. Primero ah, y okay. segundo semestre son de prácticamente materias. Pero desde primero ya tienes que elegir el proyecto. tu proyecto. Si y de acuerdo al es. proyecto, pues ya es más o menos el doctor que... Ajá. O el área, ¿no? Sí. Con el doctor específico. Sí. En sí, este caso es el doctor Lubier. Sí, sí, sí. Okay. ¿Y tu proyecto de qué va, Lupita? Ah, bueno, pues mi proyecto, bueno, ahí es donde te digo que me llama un poco la atención, porque uh -huh. se utiliza esa parte, ¿no?, que les decía de análisis instrumental. Entonces, mi proyecto, pues, es para elaborar un, un biomaterial para remoción de croma hexavalente en aguas residuales, o bueno, en, en solución acuosa, ¿no? Entonces, esto se hace mediante la técnica de V visible, que es una técnica de análisis instrumental. ¿Técnica de ¿Cómo?
2: De V visible. visible Es justamente visible. lo que te llamó la atención desde que sí, estabas en residencias
5: Sí, entonces es un material, bueno, son perlas de hecho, perlas a base de quitosan y biochar okay. Entonces este material yo, fíjate que yo ya había tenido una, una oportunidad de trabajar con un proyecto muy similar ¿Con el quitosan? Sí, con de quitosan y de otros materiales, estuve okay. en un verano de la ciencia en la UAC okay. En el 2019, en ese verano de 2019 entonces okay. ahí yo conocí un poco de esta técnica de cómo se utiliza el quitosán como material y todo Para
1: eso. toda la gente que nos escucha, ¿qué es el quitosán?
5: Ah, sí, bueno, el quitosán pues es un biopolímero, es okay. un polímero que se obtiene de, de la quitina, después se desacetila. La quitina se obtiene de principalmente crustáceos, cangrejos eh, digamos animales que tienen una Sí, es una sí es una proteína, un biopolímero. Ok. Ajá, ¿Y entonces, entonces de la quitina es extraen el, el quitosán? Sí, así es okay. ¿Y el quitosán lo que se utilizan se llama para? Que so, ¿El quitosán son las perlas? No, bueno, de hecho el quitosán es un polvo digamos, ¿no? Ok. okay. Digamos okay. que tú eh, tienes por ejemplo la cáscara, que Ajá. es un desecho de los camarones, de los crustáceos Ajá. como les mencionaba, entonces esa cáscara pasa por todo un proceso que entre ellos pues está la molienda, algunos tratamientos con ácidos, bases, todo eso para como que extraer, ¿no? El componente que nos sí, interesa, claro. que es el quitosan
2: Y que te quede como ese polvito, ajá, ¿no? Sí, que sí, es exacto. El muy característico Después ya ajá,
5: se seca y ya pues se obtiene como un polvo
2: Y es como un polvito blan... blanco sí, Blanco, así Blanco, amarillento que Hueso, ¿no? Sí, ¿Algo así?
5: sí, una tonalidad más o menos de ese color
1: Ok, y entonces ya obtienes el quito Bueno, antes de ah. eso ¿Tú haces todo ese proceso no, también?
5: No, sí, de hecho no, ah, okay. no Nosotros ya okay. obtenemos Yo dije, o bueno, al, compramos, al no y
1: saca el cangrejito <risa> No, que de <risa> hecho en el,
5: en el laboratorio sí tenemos muestras también de, okay. de ese tipo de desechos Como les digo, de camarón y de esos uh -huh. este, crustáceos Pero no hemos eh, como tal Obtenido nosotros todo ese proceso ya Entonces ya lo tienen ahí listo para Sí, para... Ya lo sí lo compramos eh, de ah. una marca comercial De hecho ahorita estamos también probando esa parte okay. Comparando más bien el de marcas con una alta pureza Y marcas, digamos, con una menor pureza Pero mucho más baratos claro. Entonces queremos ver qué tanto también afecta Pues ese grado ¿no? de pureza Ya a la hora de la absorción ah, sí, de creo. los metales mm. En este caso el metal que usamos Bueno, que estamos eh, absorbiendo Pues es el cromo hexavalente es el cromo. Sí, así es bueno, nos vamos a ir a una canción,
1: pero sí. yo me quedé así super picada eh, Platicando, bueno, entre cortes también estábamos bien entretenidos con la plática que nos tenía aquí nuestra compañera Lupita Que justo le estábamos hablando de una vez que ya obtienen el quitosán en polvo ¿Qué es lo que realizan, Lupita? Si nos pudieras compartir, por favor
5: Sí, bueno, como te comentaba,
1: ah. pues es un...
5: <risa> lo que hacemos nosotros es un tipo de floculación con un antisolvente tenemos, bueno, ya que se tiene el polvo, se tiene que disolver en una solución altamente ácida. En nuestro caso, nosotros utilizamos ácido acético. Y ya que se tiene esa solución, se tiene que gotear, por así decirlo, en una solución altamente básica, es decir, lo contrario, ¿no? Uh -huh. Como si fuera nuestro antisolvente. Okay. Entonces, al estar nosotros goteando eso, pues, ¿qué hacemos? Estamos dando forma de una perla o de una esfera, ¿no? Sí. Entonces, ahí, pues, tenemos... Algunos parámetros en consideración, como eh, a lo mejor la, la, agitación la agitación que está teniendo ah, la solución. Temperatura, a lo mejor también hay que estar eh, monitoreando. La
1: velocidad del goteo. Sí, también.
5: ¿no? Okay. Sí, algunos parámetros. Y ya que se tiene eso, pues es, es así como se forma la perla, ¿no?
1: Okay. Y estos este parámetros, caso, ¿nos mencionabas que los sacas de un autor
5: francés? Eh, sí, bueno, nosotros con quien más nos estamos guiando un poco es con un autor. Eh, bueno, su apellido es Gival Uh -huh. Él fue, bueno, de los pioneros que empezó a utilizar como esta técnica de, de hacer perlas con quitosan y todo eso Entonces es como la nuestra base, ¿no? Por así decirlo Pero okay. mucho también tiene que ver con, con la experiencia y cómo se vaya comportando la sí, solución claro. ¿no? Porque pues hasta ahorita perlas de quitosan y biochar, que es lo que yo estoy haciendo en mi caso eh, No hay mucho reportado en la en la literatura, la literatura. ¿no? entonces realmente entonces, tú tienes que sacar ahí a todo y el sí, experimento sí, exacto. Literal. Uh -huh. sí, entonces ahí tú por ejemplo estás puedes ir como probando las concentraciones también de biochar, uh -huh. igual de quitosan porque no, no hay como algo así establecido que te diga ponle tanto y te va a dar bien la perla no entonces sí es un poco también de estar como a prueba y error de las concentraciones y todo eso
1: que es parte pues de, de tu estudio, sí, ¿no? de, sí, de es así lo es. que tienes que hacer sí, y de el de biochar pruebas. qué
5: es? Ah, bueno, el biochar, de hecho, es una palabra en inglés. Okay. El, el, la traducción al, al español como tal sería biocarbón. Entonces, el biochar, pues, es un material. Nosotros así ya lo hemos como adoptado, ¿no? Al <risa> Adop español, <risa> sí, el ya. Biochar.
2: Okay. Lo bautizaron pero, así. De hecho, sí. yo nunca lo había escuchado, ¿eh? no. Ajá, Por eso es, me llamó la atención. Dice. Sí.
1: Nos, sí. Es que nos hecho, enfocamos
5: más en el quitosan, pero desde el principio mencionaste
1: el biochar, sí, ¿verdad? Y sí, no, así no es. te preguntamos, pero bueno. ¿qué? Entonces,
5: el, este material, pues, es, como les decía, biocarbón. Uh -huh. Y, bueno, es biocarbón porque es... Carbón que se, que proviene de una biomasa De un desecho, por ejemplo, en este caso Agrícola uh -huh. eh, Sabemos que de las industrias hay muchos desechos no? Por ejemplo, la, la de tequilera, el agave eh, En este caso también La del maíz, pues el olote Hay realmente muchos residuos en las industrias no? Que tú puedes ¿qué pasa? aprovechar sí, también exacto. ¿eh? ¿Qué pasa con esta biomasa? Pues nosotros la, la carbonizamos, es decir Pasa por un proceso de pirólisis, también bajo ciertas Condiciones ya establecidas Y pues se obtiene un material altamente poroso y con una gran área superficial, entonces okay. mezclando el quitosan que también es un gran absorbente, mezclando estos dos materiales eh, se tiene una sinergia para potencializar esa capacidad de absorción del material de,
2: de cromo ¿no? para… Pues sí, para eliminar este metal pesado. Sí, claro. Entonces, entonces hacen como un trabajo en conjunto los dos componentes, ¿no? Sí, sí, así es. Para que tengan una mayor capacidad de absorción. Ajá, sí, Y entonces es. es lo que es tu proyecto, ¿no? Sí. La remoción, ¿se puede sí, decir? Sí,
5: remoción de cromo exavalente, sí, así es. Y este cromo exavalente, uh -huh. ¿por qué está en el agua? O sea,
1: ¿por qué uh -huh. la gente no, no desconoce? O sea, ¿por qué lo tenemos en, uh -huh. en el agua? Porque tú tienes pues, que quitarlo.
5: Sí, ¿verdad? Mira, hay muchas industrias okay. que... Realmente hay mucha normativa ¿no? que te dicen como límites permisibles de los eh, metales pesados que deben contener las aguas residuales. Entonces, por ejemplo, hay industrias, eh, principalmente la de la piel, que es donde, la de la piel, del curtido de piel y calzado, okay. que es donde utilizan muchas sales con cromo. Entonces, este cromo tiene esa valencia de 6, bueno, cromo hexavalente, Entonces, este es altamente tóxico y cancerígeno. Okay. Entonces, por eso es como necesario retirarlo de las aguas residuales, ¿no? Como te comentaba, son principalmente las industrias de la piel y el calzado, aunque a lo mejor también, bueno, de hecho también hay algunas otras como la automotriz, donde utilizan el cromado y todos estos procesos también. Ah, sí, utilizan que, un montón. Que también tienen esta, estos residuos de cromo hexavalente.
1: Pero, ¿estos residuos no deberían de estar ahí, cierto?
5: así ah, así es, okay. te digo, eh, bueno, pero realmente no las, temas, es que las normativas te dicen el máximo, ¿no? Pero okay. bueno, sabemos que aquí en México pues hay todavía mucha deficiencia en, en esta parte de las normativas. En el cumplimiento ¿no? de las sí, normativas, porque en algunos casos pues ya están ahí, pero… Pues, sí, exacto, de hecho, ustedes mismos, ustedes pueden googlear, hay una nota pues bastante interesante de aquí mismo, del, de este estado de Guanajuato, en León, hay una industria que… Este, la clausuraron porque tenía oh. toneladas de cromo hexavalente, no recuerdo ¿Era de nombre. pieles? Sí, okay. sí se dedicaba al, al curtido de piel, entonces está de hecho clausurada y, a, y abandonada prácticamente, porque si sí son les digo toneladas de cromo hexavalente de hecho pueden googlearla y, okay. y pues ahí les va a dar el nombre de la industria y todo eso Porque sí wow. es, un, pues es un fuerte problema, la verdad, claro. en Estado
1: y, y qué importante que personas como tú, como el doctor, como las personas que, bueno, son más los que están ahí en el laboratorio Pues estén buscando una solución a esto, ¿verdad?
2: Que, que normalmente uno nunca piensa en eso, ¿sí o no? Sí, o sea,
1: uno sí. desconoce en, en su ignorancia, pues uno no sabe que claro. el agua que tiene la llave común eh, tiene cromo, ¿verdad? O, sí. U otros metales, sí, u sí, otras es. sales. Pero bueno, mm -hmm. este no sé qué nos quieras decir ya porque ya estamos casi por sí, finalizar este programa. Eh, ¿Cómo te sientes en la maestría? ¿Ya estás a punto de terminar? ¿Crees ¿Cómo que... vas
2: con tu proyecto ya lo último?
5: Pues, <risas> pues bien. Realmente sí. eh, creo que el, el estrés de que se compara con cuando tienes más carga de materias, pues sí es mucho menos, ¿no? Ahorita sí a lo mejor puedes tener algunos exámenes porque todavía tengo algunas materias, pero ya no tanto. Entonces creo que el estrés sí, sí baja mucho, ¿no? Aunque igual ahora el estrés es porque no te salen las pruebas, <risa> las porque estás batallando con otras cosas, claro. ¿no?
2: Pero pues creo que poco a poco pues todo, todo va saliendo. No, pero al final yo creo que tienes que tener en mente que es para un bien. Sí, sí, así es. Pues qué, yo, bueno. También,
1: qué bueno, qué bueno que estés en este proyecto, y ojalá, o sea, mm -hmm. eh, quizás para el otro año venga y ya estoy estudiando el doctorado, ¿cierto? Sí. quizás <risa> ojalá, sí. esperemos. No vale Muy bien, Lupita, pues agradecemos mucho tu presencia en este programa, y igual a todas las personas que, que nos están escuchando en su casita, o en comiendo qué hambre da ya esta <risa> hora. Sí, no. pero bueno agradecemos mucho que hayas venido eh, es tu programa cuando gustes venir a compartirnos más sobre
2: tu proyecto u otro proyecto que vayas a tener no con sé, mucho gusto. eres bienvenida No, gracias. muchas gracias al contrario muchas compañeros gracias por la invitación pues muchas gracias también Lupita por haber venido por <risa> explayarte tanto con tu proyecto que ojalá que próximamente nos sigas platicando de que ¿Cómo vas? Sí. Que por cierto sí nos tal... faltó tiempo. Yo nos faltó que... sí. sí,
1: o sea, tiempo,
2: <risa> sí, sí. o sea, nos quedamos picados. Nos quedamos picados, sí.
1: sea, Nos faltó ahí explayarnos un poquito más, pero bueno, ya será en otra oportunidad. Sí, Peter.
0: Y es que de por sí, este, cuando son los 40 o 45 minutos, que es lo que duramos normalmente, sentimos que nos falta tiempo y ahorita que fueron 20, 25, sí. todavía sí. se siente más. Sí. Pero, pero igual bueno. sí sí queremos agradecer pues, a ti, Lupita, por habernos compartido todo esto y a nuestro radio, radio escuchas. Por oh, haber escuchado su programa favorito. En este su programa favorito y
1: Y bueno, los esperamos el próximo martes en punto de las 3 de la tarde en este es su programa favorito y cualízate. Gracias por sintonizarnos una vez más y nada, bonita tarde. Esperemos la pasen bien. Vayan a ver al folclórico, por favor, apóyenos Y al festival. <risa> <risa> y al festival. Participen. Hasta luego.
2: Bye. Gracias. Adiós.
0: Esto fue cualízate, Alízate, Alízate. Te esperamos el próximo martes a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya.
2: Una producción orgullosamente lince del Tecnológico Nacional de México en Celaya.